0: las momias el triángulo de las bermudas el yeti los fantasmas inmortales el monstruo del lago Ness las vidas pasadas y las leyendas urbanas la historia de los enigmas la historia de los enigmas que siempre quisiste conocer Como solo la radio te los puede contar. Los puede contar. En Todo Bien, en todo presentamos, bien. presentamos Historias de los, de los Enigmas. En Todo Bien. En el aire de todos. Con el profesor Santiago Rosa. Santiago Rosa. Tiago Dorado, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego, Majo, Juanpi y mi nuevo amigo personal, el señor Ceballos, Víctor Ceballos? <risa> Hola Santiago. Qué alegría. Bienvenida, Majo, te extrañamos mucho. Bueno, muchas gracias, yo también los extrañé. Pero igual escuché, ¿eh? Ah, bueno, 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 <risa> bueno. Eh, hoy quisiera dedicarle la columna a algunos oyentes que se comunican con nosotros, a Coca, que nos está escuchando de San Martín de los Andes y que tiene su, su nieto Benjamín, eh, así que le mandamos un cariño muy grande. Y también a Juanjo, que dice que nos escucha todos los días y que hoy su hijo Nazareno cumple años así que feliz cumpleaños Nazareno para ellos, eh, nietos, abuelos, eh, padres e hijos y primos también les dedicamos esta columna que es especial para los niños también, ¿eh? Ah, bien. Sí, 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 sí. Sí, porque eh, a veces tocamos columnas con, con temas que son un poco más escabrosos que otros, más del gusto de los, de los mayores, pero esta vez lo que hicimos fue eh, incluir eh, parte de lo que es un juego de mesa. uno le puede parecer increíble que un juego de mesa pueda contener las claves donde los maestros de sabiduría de la humanidad dejaron claves trascendentes para la transformación humana. Y hoy vamos a hablar del juego de la Oca y de los caballeros templarios. Ajá. Dos super temas. Yo digo, o decimos, eh, que en un juego de mesa, en un juego, eh, hay escondidas verdades trascendentales, pero ya hemos hablado de esto. En algún momento nos referimos al ajedrez esotérico Ahora tan de moda por la serie esta Gambito de Dama Decíamos que el ajedrez contiene claves esotéricas Que ya de los colores blancos y negros De, de, su, de sus casillas Representan la lucha eterna De la luz y las tinieblas También hablamos en algún momento Del tarot ¿eh? Que el tarot, ustedes me dirán ¿Qué tendrá de lúdico el tarot? ¿O por qué lo relaciono con los juegos? Porque, por si no lo sabían y lo volvemos a repetir, el tarot eh, de, de esa baraja, el tarot original es el egipcio, después derivan otros tarot, el tarot de Marsella y otros, pero del tarot derivan todas las barajas, incluso la baraja española con la que nosotros jugamos al truco o al tute cabrero, vienen del tarot. Al tute cabrero, te saltó lo... la edad ahí con el sí. tute cabrero, Vos no sabés que yo me, me juntaba en Plotier con un grupo de amigos a jugar al Tute Cabrero eh, y vos sabés que se armaban unas partidas extraordinarias. Te confieso que nunca lo terminé de aprender. Ya, yo, eh, yo, a... yo jugaba con el Tute Cabrera, un vecino mío. Jugamos. Claro, con claro. O con, con eh, Gregorio Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba. Es un sí. nombre que es caro a vos. Bueno, pero el tute cabrero, que, que es verdad, como decís, Diego, lo, los más grandes saben que hay un montón de juegos, el chinchón, la escoba, pero también las cartas españolas se utilizan para la adivinación. En realidad, adivinación es la manera incorrecta de decirlo, porque adivino significa contrario a Dios. Nosotros preferimos decir que es predestinación, o lo que se llaman las mancias. Pero en este caso, el juego de la oca no es un juego de pre, eh, predestinación sino que es un juego en el cual están escondidas las claves para el desarrollo espiritual de una persona, de cualquiera de nosotros. De vos, oyente, que me estás escuchando en tu casa y te estás diciendo yo también, sí. ¿Y por qué lo dejaron eh, los, los grandes maestros de sabiduría de la antigüedad plasmado en los juegos? Porque ellos sabían que muchas veces eh, hay periodos de oscurantismo en la historia de la humanidad, donde lo primero que peligran son las bibliotecas y los libros, Hoy serían las nubes cargadas de información o sobre información, como ustedes quieran. Pero saben que la humanidad nunca va a dejar de jugar. El espíritu del juego en la humanidad, ya sea el juego de los niños, que es un aprendizaje para la adultez, es un paso hacia la adultez, como el juego que, que en algún momento se termina transformando en una enfermedad, que es la ludopatía, siempre van a estar presentes en la humanidad. Y bajo la forma de símbolos muy específicos, están en los juegos. Esto no quiere decir que si yo me paso una noche jugando al tute cabrero voy a desarrollarme espiritualmente, o voy a encontrar las claves. Pero para el que sabe ver, para el que, el que, como dicen los libros sagrados, el que teniendo ojos para ver y oídos para oír puede encontrar las claves, esto significa una transformación. ¿Qué es el juego de la oca? El juego de la oca es un juego de mesa que tiene eh, 63 casilleros. Eh, está hecho en forma de espiral, y el espiral es uno, o, o la espiral, es uno de los símbolos sagrados de la humanidad. Eh, tiene que ver con la geometría sagrada, tiene que ver con temas a lo mejor demasiado complejos para desarrollarlos en una columna. Pero estas casillas eh, implican un juego que se juega de a dos, y esto nos recuerda a los caballeros templarios, eh, porque los caballeros templarios se los representaba como eran monjes de guerreros, monjes y guerreros a la vez eh, de, de espada llevar. Se los representaba de a dos en un solo caballo, por muchas razones. Primero, porque vivían una vida de pobreza y segundo, porque como decían los libros sagrados, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos. Eh, entonces, este juego se juega de a dos. Y se juega con los dados. Yo no quiero irme por las ramas, porque eh, si hay alguna de las críticas que recibimos frecuentemente, eh, un amigo me decía, vos caracolías mucho cuando hablas en las columnas, te vas por las ramas. Pero eh, hablar de estos temas tan profundos es derivarlos a veces a otras cosas. Pero el tema de los dados es interesante, lo vamos a tocar en otra columna. ¿Sí? Ya, los dados tienen toda una implicación esotérica también. ¿Sí? Bueno, se juega con dados. Entonces se van tirando los dados y conforme van saliendo los números, me siguen con, con el juego. Porque es difícil explicar cómo se juega el juego de la boca por radio. Sí, sí, sí. sí no es tan sí, sencillo. Sí. No, te seguimos. Pero los, los oyentes se van a imaginar un tablero cuadrado enfrente de la mesa, un amigo, una amiga, un conocido, vecino, pariente, amigo. Eh, el cubilete, que es el vaso donde están los dados, se tiran los dados y conforme los números van saliendo se van poniendo las fichas en los distintos casilleros hasta llegar al casillero 63, que es el jardín de la OCA. Y después vamos a explicar qué implicación tiene la OCA, por qué se llama la OCA. Bueno, van avanzando las fichas y van cayendo en distintos casilleros que tienen distintos símbolos. Los símbolos son la oca, que para nosotros lo más parecido a la oca es un ganso. Lo que pasa es que eh, tiene una connotación tan despectiva la palabra ganso eh, eh, en nuestra habla cotidiana, que nosotros decimos, mira que él es un ganso, eh, nos referimos a un idiota, o sea, no deberíamos hacerlo, pero lo hacemos. En cambio, para, para el, las culturas orientales, y después vamos a ver que muchas culturas antiguas, el ganso o la oca era en realidad un animal sagrado y después lo vamos a explicar. Incluso la palabra ganso es una palabra hindú, que viene de hamsa que es un ave milagrosa y, y tremendamente espiritual de la cual hablan los hindúes en sus crónicas. Pero la oca, en realidad, eh, es ese animal sagrado eh, que va a estar en un jardín. El jardín de la oca es el último casillero y ahí hay que llegar. Si nosotros lo vemos, como decíamos, como un juego en el cual eh, uno va a ir avanzando o retrocediendo, porque así es el camino espiritual, ¿no? Uno cree que avanza y a veces retrocede, a veces queda detenido. Bueno, de hecho hay, hay, una, eh, hay, una, frase, hay una frase, Santiago, que se utiliza mucho cuando decís, ¡Uh, retrocedí dos casilleros como en el juego de la boca! Cuando perdés ah, algo... Bien. Es que, cuando no, no, no podés avanzar Exacto. en la vida o en algún proyecto o en algo, de si como en el juego de la Oca, retrocedí dos casilleros. Exactamente. Bueno, lo de los dichos y lo, a lo que hacés menciones es fundamental porque, de hecho, cuando pasás desde la figura de la casilla donde hay una Oca hacia otra Oca, se dice, de Oca en Oca, tiro porque me toca. Después están los puentes. ¿eh? Hay, hay puentes. Que los puentes tienen que ver... Eh, con, son todos símbolos sagrados. ¿Ustedes escucharon que a los, al, al Papa se lo llama el sumo pontífice? Sí. ¿Mm? Bueno, pontífice viene de el que hace puentes, el que establece los puentes. En realidad el Papa es el puente entre la parte terrestre y la parte espiritual. Todo lo que él ata o desata en la tierra, lo desata en el cielo. Esto es bíblico. Si uh -huh. lo quieren buscar, lo buscan entonces se dice de puente a puente tiro porque me lleva la corriente eh, y también hay dados dibujados en una de las estaciones y se dice de dado a dado tiro porque son cuadrados y hay toda también una explicación esotérica nosotros nos vamos a referir someramente a estas cosas para que después los oyentes eh, lo investiguen porque hay libros, está en internet esta información también hay, otro, hay otros símbolos que son la posada que es un lugar donde uno se detiene, uno queda detenido, o donde uno se eh, extravía con los placeres del mundo, el pozo de bronce, el laberinto, la cárcel y la calavera, que representa la muerte. A ver, la antigüedad de este juego se calcula eh, más o menos 2000 años antes de Cristo, o de la era actual se dice que fue utilizado por los griegos en un momento en que las tropas griegas eh, necesitaban esparcirse eh, porque estaban haciendo guardia para, para un próximo combate, y se ha encontrado una reminiscencia eh, del de juego de la oca en una pieza arqueológica de arcilla cocida que se llama el disco de Efaístos que también tiene una forma espiralada y que algunos, mmm, algunos filólogos estudiosos de la lengua manifiestan que puede tratarse eh, de uno de, eh, de los primeros registros eh, de la lengua escrita, pero no de la lengua como lenguaje, como escritura, sino de la lengua ideográfica, de los símbolos. Eh, el registro después posterior, eh, más fehaciente que se tiene del juego propiamente de la OCA, es Francisco I de medici de Florencia, se lo regala al rey Felipe de España en el siglo XVI, y se empieza a comercializar como juego, o sea, está en las jugueterías desde 1880, con distintas versiones. Ahora bien, uno dice, eh, ¿este juego de dónde surgió? Bueno, surge justamente como el ajedrez de Oriente. Casi toda la sabiduría viene de Oriente. ¿Y por qué esa sabiduría viene de Oriente? ¿Y qué tiene que ver con los templarios? Los templarios, precisamente era un ejército de monjes guerreros que no solamente custodiaban el santo grial o los lugares santos de la cristiandad donde tuvieron mayor trascendencia los, los hechos de la vida de Jesús, de Jesucristo, del Cristo, o como lo llaman las tradiciones espirituales Yeshua Ben Pandirá. Eh, allí quedaron el santo sepulcro y también quedó el cáliz o el sagrado cáliz, el cáliz de la última cena, el santo grial. Por eso se lo llamaban los caballeros templarios porque eh, custodiaban el templo de Jerusalén, el sepulcro de Cristo, en fin, los lugares sagrados que habían estado en manos durante mucho tiempo de los musulmanes. Se cuenta, haciendo un salto en la historia, que cuando los cristianos europeos llegan a Oriente, no solamente se producen enfrentamientos a través de, las, de los periodos de las cruzadas, que son la lucha de los cristianos y los musulmanes por recuperar los lugares santos, los templarios van a ser los que los custodian, sino que además, eh, en, en un plano más profundo, en vez de producirse una guerra o un conflicto, los cristianos obtienen información de los sabios orientales, de la antigua Persia, de la antigua India, de la lejana China, de la India y que traen ese conocimiento a Europa un ejemplo es de, eh, eh, la, la causa del encuentro de los templarios con las culturas de Oriente que cuando regresan de las cruzadas y los templarios que son depositarios son en realidad también, si estudian los bancos los primeros banqueros del mundo son los templarios eh, el, el hecho más incuestionable de eh, la fusión de la sabiduría de Oriente y Occidente son las catedrales medievales. Catedrales que se construyeron en toda Europa, pero que conservaban claves y secretos que habían sido transmitidos por los maestros de Oriente a los maestros cristianos. ¿Me van siguiendo? Estas catedrales son templos sagrados donde no solamente se profesaba el culto divino, sino que estaban construidos estratégicamente en determinados puntos que ya habían sido sagrados para los pueblos que los habían habitado. El máximo ejemplo es la Catedral de Santiago de Compostela, que está en Galicia, España, en el Rincón Verde de España. Allí existe lo que se conoce como el Camino de Santiago, que va desde la frontera con Francia, hay muchos caminos de Santiago, pero el más tradicional, que es el Camino de Francés, cruza todo el norte de España, desde la frontera con Francia, hacia el Atlántico. Y culmina en la Catedral de Santiago de Compostela. Todo el Camino de Santiago está jalonado, está marcado, está simbolizado con un montón de claves que el viajero tiene que descubrir. Ahora hay una, hay una serie muy bonita que se llama La Peregrina que habla de, de una mujer que va justamente con una comitiva medieval cruzando el Camino de Santiago. Yo en el año 94 viajé a España a hacer el Camino de Santiago. Creo que alguna vez le conté. Hay en las distintas catedrales, en diversas iglesias, en puentes, en piedras, en menjires. ¿Qué son los menjires o los túmulos? Son vestigios de los celtas que demuestran que ese camino no solamente se hizo en peregrinación para llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, donde dicen las tradiciones que está el cuerpo de Santiago el apóstol, uno de los discípulos preferidos de Jesús, Santiago Cebedeo el mayor, hermano de Juan, ¿eh? hijo de Cebedeo. Santiago el mayor está enterrado ahí, hay toda una explicación, nosotros hablamos una vez del camino de Santiago, pero que todo ese conocimiento no solamente quedó en los libros y en la tradición oral, sino que parte de ese conocimiento para acercarlo al vulgo, que es el vulgo? El pueblo, ¿Eh? de ahí viene la palabra divulgar, acercar al pueblo, todo ese conocimiento se acercaba al pueblo. Acordémonos de que en esa época no había libros para dejarlo escrito. Entonces, ¿dónde lo hacían? En las piedras, en los monolitos, en un montón de lugares que permitían que personas que no sabían leer y escribir a través del símbolo pudieran acercarse. A ver, los chicos de hoy agarran un celular y saben manejarlo. Un nene de 4 o 5 años porque va tocando los íconos. ¿sí? No necesita leer. Esos pueblos de la antigüedad eh, que, que no tenían el conocimiento de la, de la lectura, sí tenían el conocimiento de los símbolos. Y atención, porque en cuestión de, de, de temas sagrados, enseña mucho más el símbolo que la lectura. Por eso yo voy a decir algo contradictorio. Siempre le decimos a los oyentes, lean tal libro, lean tal otro, lean tal otro. A mí me encantan los libros, los colecciono, me apasionan, me rodean, vivo rodeado de libros y le pido a la gente que me regale libros antes que ropa. Pero ¿saben qué? Hay una premisa de los alquimistas, que también fueron los que hicieron este camino, que dicen, quema tus libros. Y blanquea el latón. Que la sabiduría no se alcanza solamente con los libros, porque a los libros les llega la mente. Hay un momento en que uno debe hacer el cambio. Y así, quienes jugaban a la OCA, simplemente jugaban sin conocer su significado. Y tenían el conocimiento de la vida. Porque hay dos caminos. Hay un camino que es la vida, y hay un camino que se llama el camino, que es el camino de los iniciados. Para un iniciado, el mismo tablero, que para una persona le implica unas horas de esparcimiento de juego en una de esas posadas, que es una de las estancias de ese juego de la boca, es simplemente eso, un juego. Pero una persona debidamente informada de lo que significan los símbolos, de lo que la información de esos símbolos le implican y lo que puede hacer con esa sabiduría, le implicaba el desarrollo espiritual. Entonces, tenemos que había dos maneras de, de, de jugar al juego de la oca. Jugar por jugarlo, que es la vida misma. Cuando uno nace y muere, simplemente pasa una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y vuelve a tirar los dados en lo que los antiguos llamaban las reencarnaciones. ¿Sí? No hay un aprendizaje mecánico, o sea, simplemente por acumular vida uno no alcanza la sabiduría. La sabiduría se alcanza cuando uno tiene la clave. Por supuesto que eso le enseñaban los grandes maestros. La oca, o el jardín de la oca, representa un animal sagrado. La oca y los cisnes fueron animales sagrados para todas las culturas. Para los antiguos eh, druidas celtas, eran eh, animales que les permitían conectarse con los mundos superiores. Incluso se decía que los, los druidas celtas cabalgaban al, al lomo de un ganso gigante, para ir a los, a los mundos internos, a los mundos superiores de, de, de la conciencia. Eh, para los chinos, los gansos vinculaban con, lo vinculaban con el matrimonio. Para los egipcios, junto al ibis y al halcón, eran animales sagrados. También para los budistas. Y eh, desde los antiguos romanos, los romanos hablaban de las, las ocas capitolinas, que eran unos gansos que estaban en el Capitolio Romano, que cuando venían enemigos, toda persona que tiene gansos en su campo sabe que son muy guardianes, y empiezan a hacer un escándalo, incluso en Europa hay un montón de monumentos dedicados a los gansos eh, que han sido héroes de muchas ciudades, porque alertaron los bombardeos eh, comenzando a, a hacer un ruido estruendoso cuando el resto de la población dormía pero además los gansos o las ocas tienen que ver con algo que se llama Languedoc. Languedoc significa lengua de la oca, la lengua de la oca. El Languedoc es una región del sur de Francia donde se escondieron los antiguos seguidores de Jesús, eh, los cátaros. Ahí hay más misterios para buscar. Eh, y el jardín de las aves es una representación de la sabiduría sufí musulmana, porque dice que el lenguaje de las aves, que son los animales que rem pueden remontar vuelo a los mundos espirituales, es el lenguaje que te permite descubrir en la misma naturaleza las claves para tu propia autorrealización. Así que bueno, la presentación de este juego de la OCA implica, entre otras cosas, saber de que la vida puede ser un juego, pero en ese juego hay muchas claves para poder transformarnos. Excelente, excelente Santiago. Bueno, eh, ¿y con qué cerramos? ¿Con qué tema se cierra, se cierra este tema? Bueno, si, si la columna fue cortita, permitíme dedicársela a, a mi amigo personal, Eduardo Frappicini, que siempre me dice, muy larga, muy larga. No, Así yo que... sinceramente... Pero, perdón, ¿podemos cantar el juego de la OCA? <risa> ah, eso quería que me pregunten, Majo Ah, claro, cuando te, ¿te acuerdas de la Oca, Más allá del juego de mesa Que es lo que acabas de explicar Y, uh -huh. y este, este, todo lo que hay en torno a, a este juego eh, Cuando íbamos a la primaria Estaba el juego de la Oca Que era este, un juego de ¿Eh? manos, digamos Ya tengo las manitas sí. abiertas, eh Dale, nos ponemos en <risa> ah, rápido. Y era El juego, el juego, de, juego de la, la boca. a y Chicos, estoy en casa, no delay, le voy a pedir a los chicos en estudio que cante. Sí, no, pero aparte hasta, hasta Juanpi está haciendo el juego de la boca, ¿eh? El juego de la boca ya empezó. Bueno, la mayor parte de las canciones de ronda y las canciones infantiles, incluso los cuentos infantiles, guardan vestigios de estas sabidurías. Y ustedes me van a decir, no, ¿cómo va a estar ahí? Tienen que estar en un texto en, en, en la cima de una montaña donde nadie va a poder llegar. No, la, no, no, porque la mejor manera de esconder la verdad es ponerla al frente de todos. ¿eh? Y ya cierro la columna, al final la hice larga. Eh, pero, pero está bueno lo que decís, Majo. Yo, yo estaba esperando que me pregunten eso. Eh, dicen que eh, un día Dios se enojó con el hombre porque quería tener la sabiduría en forma instantánea, y que empezó a hablar con sus ángeles, a decirle vamos a ponerla en un lugar donde por lo menos le cueste llegar y que cuando la aproveche no solamente se encuentra con la sabiduría, sino que se haga sabio que la valore, que no le pase de largo, entonces un ángel dijo, bueno, ponela en, en los cielos, no construye una nave y llega ponela en el fondo del mar, vaya en submarino, bueno, ponela y empezaron así y entonces un ángel que fue el ángel más sabio de todos, le dijo Señor, ¿por qué no escondés la sabiduría en el único lugar a donde el hombre no está dispuesto a buscarla? En el corazón humano. Que es ahí donde todos tenemos un poquito de miedo de entrar. Decía Dalai Lama que el camino más corto, que el hombre no se, no se atreve a hacer, el hombre es capaz de llegar a la luna, pero no hace el camino más corto que es de la mente a su corazón. El tema que elegimos es un tema que canta don Alfredo Citarrosa, se llama Pal que se va, y que justamente menciona un camino, un camino que hay que emprender, eh, y dice muchas cosas importantes, porque habla del camino espiritual, que dice, no lleves en la maleta lo que no vayas a usar, no te olvides que el camino es más largo para el que va cargado de, de más. ¿Eh? Y otra, en otra oportunidad dice no te olvides que el camino es para el que viene y para el que va. Dedicado a todos aquellos que quieren iniciar su camino estudiando los misterios les dedicamos para el que se va. Gracias bien, queridos bien. compañeros y gracias a los oyentes. Chao gracias Santiago. Lu5 podcast todo bien.